0: Si je vous dis xériscaping ou xéro paysagisme, vous risquez de me regarder avec de grands yeux. Mais derrière ce mot difficile à prononcer, il y a un concept plus simple qu'il n'y paraît, et l'étymologie va nous aider. Le mot est composé du grec xeros, qui signifie « sec », et de l'anglais « scape », qui signifie « paysage ». En clair, c'est une façon d'aménager des jardins qui n'ont presque pas besoin d'arrosage.
1: Dit comme ça, vous devez vous imaginer des cactus et des roches, mais les jardins secs, c'est bien plus que ça. Ils peuvent même être luxuriants.
0: Alors concrètement, il y a quoi derrière le Xeriscaping
1: Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice.
0: Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
1: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.
0: Le terme xeriscaping, en français xéro paysagisme ou jardin sec, nous viendrait de l'ouest des états unis lorsque, suite à des épisodes de sécheresse au début des années 80, le service des eaux de Denver, dans le Colorado, avait encouragé les habitants à utiliser moins d'eau potable pour leur jardin.
1: Mais selon d'autres sources, cette pratique pourrait être aussi attribuée à l'agriculteur japonais Masanobu Fukuoka, à peu près à la même période. Il est connu pour son engagement en faveur de ce qu'il appelle l'agriculture naturelle, qui limite très fortement les interventions humaines sur les cultures.
0: Quoi qu'il en soit, la première étape essentielle au xéro-paysagisme, c'est de réaliser un plan du jardin. Pas de place pour l'improvisation. On inclut dans la réflexion la végétation déjà existante, les dénivelés et les pentes, les zones ensoleillées, celles à l'ombre, etc.
1: Et puis, il faut aussi connaître la nature du sol. S'il est très pauvre, on apporte du compost pour l'améliorer, et surtout, on prévoit de planter une végétation adaptée aux caractéristiques de la terre.
0: Mais on est d'accord, l'idée n'est pas d'exclure totalement l'arrosage.
1: Non, mais il doit être réduit le plus possible et réalisé efficacement. Ça veut dire qu'on utilise le stock des récupérateurs d'eau de pluie, qu'on arrose généreusement, mais moins souvent, et qu'on utilise les pentes pour que l'eau chemine jusqu'en bas. On utilise aussi le goutte-à-goutte, qui sont des arrosages automatiques ultra-ciblés, ou encore des Zoya, ces pots en céramique microporeuse enterrées près des plantes, remplies d'eau, et qui la laissent s'échapper très progressivement. L'un des autres principes, c'est de pailler, c'est-à-dire déposer des feuilles séchées au pied de la plante, pour maintenir la fraîcheur du sol. Et puis, il y a les plantes particulièrement adaptées au xéropaysagisme.
0: Oui, par exemple, les cactus et les succulentes sont très peu gourmands en eau. Et d'autres plantes s'y prêtent bien aussi, comme la lavande, le figuier, les palmiers ou les plantes grimpantes. Le tout, c'est de sélectionner des plantes indigènes, c'est-à-dire présentes naturellement sur le territoire. Ceci dit, avec le réchauffement climatique, on doit aussi penser à planter des espèces qui sont adaptées au climat à venir.
1: paysagistes, les urbanistes, les aménageurs, est-ce qu'ils connaissent tous le paysagisme et est-ce que ce concept traverse le monde entier
0: En fait, de plus en plus de professionnels le pratiquent sans même parfois le connaître. Il faut dire que beaucoup de régions du monde font face à des sécheresses de plus en plus intenses et que les jardins permettent de contrer les îlots de chaleur en ville. Et justement, le principal atout du paysagisme, c'est de diminuer de 25 à 75 la consommation en eau d'un jardin. On parle là d'aménagement paysager préservant les ressources en eau de manière durable.
1: Oui, et le « durable » est important. C'est un atout majeur pour des parcs urbains de grandes villes, par exemple. Et les collectivités comprennent bien que gérer en amont leur parc leur permet de développer des espaces verts à la fois esthétiques et finalement peu coûteux à l'entretien.
0: J'ai vu qu'à Saragosse, une zone très aride d'Espagne, il y a eu un programme soutenu par des fonds européens, Optimizagua, en se basant sur les caractéristiques du terrain Il combine les systèmes traditionnels de captage des eaux de pluie au système de régulation hydrique et y introduit de nouveaux systèmes intelligents. La méthode a permis d'adapter l'irrigation aux besoins concrets de chaque plante en apportant l'eau uniquement quand les conditions climatologiques l'exigeaient. Par exemple, on a réduit de 70% l'arrosage de deux grands parcs de la ville et près de 90% de l'eau utilisée dans ces parcs ne provenait pas du réseau de distribution.
1: C'est ce type de projet qui a vocation à être dupliqué ou copié en s'adaptant à chaque situation locale, que ce soit pour un usage agricole ou pour des espaces verts récréatifs. Pour citer une autre initiative, au Nouveau-Mexique aux états unis la ville d'Albuquerque a aussi lancé des programmes de conservation de l'eau en encourageant des méthodes d'irrigation économe.
0: Donc, si je résume, pour réinventer la ville, il faut aussi réinventer ses jardins. Et le xéro paysagisme est une des pistes intéressantes pour s'adapter au changement climatique et préserver nos ressources en eau, sans pour autant renoncer à des jardins durablement esthétiques et limitant l'effet des îlots de chaleur.
1: La clé, c'est de composer avec l'existant et donc de ne pas reproduire partout le même type de jardin, mais de sélectionner les espèces végétales les plus adaptées. Ça veut dire aussi changer de référentiel, notamment renoncer au gazon et accepter, y compris en ville, une nature moins domestiquée. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.